0: Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Es war einmal die Geschichte deines Lebens, heute mit einem Interviewgast aus Berlin, Mario Dieringer, hat so einige Schicksalsschläge einstecken müssen, hat im Laufe seines Lebens Beginn schon eigentlich aus der Kindheit Depressionen und leidete lange Zeit an Depressionen und stand sogar kurz vor dem Suizid. Er hat daraus gefunden mit ganz viel Kraft und mit äh, einem neuen Projekt, das er sich widmete, was ihm wie ein Geistesblitz äh, vor den Augen erschien und ihm wirklich Halt und Kraft gab, daraus zu kommen, nämlich das Projekt Trees of Memory. Er pflanzt Bäume, um zu gedenken an Suizidopfer, an Menschen, die ähm, sich selbst entschieden haben, nicht mehr im Leben zu sein und gibt damit vor allen Dingen den Angehörigen ganz viel Kraft, in so einer Situation ein wenig Trost und Hoffnung ähm, zu finden. Und ja, er erzählt uns heute von seinem Projekt, von seinem Weg durch die Depression, von seinen Schicksalsschlägen und gibt ganz viel Inspiration und ganz viel Kraft mit. Ich freue mich, euch diese Podcast-Folge heute vorstellen zu dürfen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge und los geht's. Mario, ich freue mich so, dass du heute mein Gast bist. Herzlich willkommen im Podcast. Ja, vielen Dank.
1: Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Ja. Ähm, die allererste Frage, die mich jetzt so brennt interessiert. Wie würdest du dich und dein Leben selbst beschreiben?
1: Oh, immer noch als groß und bunt <lacht> sozusagen. <lacht> äh, sicherlich ein Leben, das nicht dem Normalfall entspricht, weil ich einfach beschlossen habe, zu 100 meinem Herzen zu folgen, was ein bisschen außerhalb quasi der normalen gesellschaftlichen Konvention läuft, wenn man das jetzt mal so sagen, so sagen will, und, und was aber trotzdem glücklich macht.
0: Ja, schön. Beschreib mal, was läuft außerhalb der normalen Konvention?
1: Das ist natürlich mein Projekt Trees of Memory. Also ich laufe seit 2018 durch Deutschland und äh, dann auch ab nächstem Jahr, äh, spätestens hoffe ich, dann auch um die Welt und ich pflanze Bäume der Erinnerung für Suizidopfer. Und, ähm, und für dieses Projekt habe ich eben alles aufgegeben, quasi damals äh, 2017, 2018, tatsächlich mein ganzes Leben Regelrecht abgewickelt. Ich habe meine Wohnung äh, aufgelöst. Ähm, ich habe letztendlich alles verschenkt ja, und verkauft, was ich irgendwie hatte, und habe quasi nur noch auf das Notwendigste reduziert. Und ähm, ja, und ähm, jetzt habe ich zwar schon irgendwie wieder eine Wohnung, beziehungsweise ein Zimmer, was ich quasi gemietet habe, was mir aber auch reicht. Ähm, weil ich einfach vier bis fünf Jahr, Monate im Jahr am Stück unterwegs bin und eben laufe und pflanze.
0: Wahnsinn. Natürlich ein Riesenprojekt, Riesenverein. Ich habe mich da mal ein bisschen durchgeklickt. Ich glaube, das kann man online, man erfährt viel online. Ich verlinke natürlich alles, dass sich alle Zuhörer mal da durchschauen können, weil es einfach so ein interessantes oder so ein toller, tolle Vereinigung auch ist. Wie bist du dazu gekommen, so etwas zu gründen? 2017 hattest du gesagt, hast du angefangen?
1: Naja, der ursprüngliche Gedanke kam sozusagen 2016. Und zwar war es eigentlich eine unmittelbare Folge von dem Suizid meines Lebenspartners, der an Ostern 2016 stattgefunden hat und also sich jetzt gerade äh, zum fünften Mal gejährt hat. Ähm, und das war zu einem Zeitpunkt, als es mir extrem schlecht ging, ich immer noch nicht über seinen Tod hinweggekommen bin, und ich auch spürte, dass mich die Kraft verlässt, weiter zu wollen und zu können. Und ähm, ich, hatte, ich hatte selber Depressionen und hatte auch schon zwei Jahre zuvor hatte ich einen eigenen Suizidversuch, der Gott sei Dank nicht geklappt hat, ähm, der mich aber auch selbst total überrascht hat, weil das war einfach nicht geplant. Da hat mein Gehirn eine eigenmächtige Entscheidung getroffen. Und aber eben da, quasi zum Ende 2016 hin, da spürte ich einfach, das hat gar nichts mehr mit meiner Krankheit zu tun. Ich habe einfach keine Kraft mehr, jeden Tag heulend zu verbringen, nicht mehr zu schlafen, nicht mehr richtig zu essen und all diese Geschichten. Und dann kam mir unter der Dusche plötzlich diese Idee, die ich, die ich, ich bezeichne das immer, das wurde als Full-Marketing-Konzept geliefert, und, ähm, und, ähm, und das war einfach so bestimmend und, und gefühlt war es einfach auch so, entweder du machst das oder du bist in drei Wochen tot. Und, äh, und ich habe einfach tatsächlich für mich gemerkt, das ist auch wirklich so, das ist die einzige Alternative. Wenn ich das nicht mache, werde ich sterben. Und, ähm, und dann habe ich damit angefangen, also im Prinzip schon am nächsten Tag, die, die quasi die Website gegründet und all diese Sachen. Und von da an ging es rapide, besser und ich gesundete tatsächlich von Tag zu Tag. Und ähm, quasi mit dieser neu gewonnenen Kraft konnte ich natürlich auch wirklich äh, äh, Menschen dafür begeistern und inspirieren. Und ähm, als ich dann schon wenige Tage später an die Öffentlichkeit gegangen bin und es vorgestellt habe, habe ich wirklich sofort Bestellungen aus 13 Ländern bekommen ja, für einen Was. Baum. Und es rollte wirklich so ein emotionaler Tsunami über mich hinweg. Und dann wurde das einfach irgendwie immer größer. Und äh, ein Jahr später gab es quasi Menschen, die unabhängig von mir dann einen Verein gegründet haben, den Trades of Memory äh, e.V. Und auch der wächst, verdoppelt sich jeden, äh, jedes Jahr im Prinzip und, äh, und ist mittlerweile zu einer, zu einer festen Institution geworden, ähm, äh, der eben äh, Hinterbliebene nach einem Suizid eben dann auch wirklich hilft ja, und ihnen beispielsweise äh, Partner an die Seite stellt, die ihnen helfen, über die ersten Wochen und Monate des, des Dramas zu kommen.
0: Ja, das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Sache, weil ich mir schon vorstellen kann, dass man da in ein Riesenloch fällt, ein Loch aus ja, Zweifel, Furcht, vielleicht auch Vorwürfen. Ich war glücklicherweise noch nie in dieser Situation. Du warst in dieser Situation. Was geht in einem Menschen vor, der gerade seinen Partner verloren hat durch Suizid?
1: Das ist ein Schock, den man sich nicht vorstellen kann. Also äh, da wird von einer Sekunde auf der, auf der anderen wird einem wirklich der Boden unter den Füßen weggerissen. Für mich war es auch, dass in dieser Sekunde mein komplettes Leben in eine Million Stücke zerrissen wurde. Ich hatte dann noch sozusagen das, das große Unglück, dass wir uns gestritten hatten ähm, davor und ich nach Berlin gefahren bin und äh, irgendwann auch das Telefon abgeschaltet habe. Und er hat mir 120 Sprachnachrichten geschickt. Ja, und die letzte war einfach: Das ist der letzte Kuss für dich. Und dann nachher, hat er sich das Leben genommen, was ich dann erst so drei Tage später abgehört habe. Und, äh, und ähm, ich, ich versank in, in Schuld. Ja, ich habe mir unfassbare Schuldvorwürfe gemacht. Ähm, ich, ich dachte wirklich in diesen ersten Wochen, das, dafür trägst du die Verantwortung. Ja, und, aber um genau das geht es. Es geht nicht um Schuld, sondern es geht um Verantwortung. Und es hat wirklich, lang, es hat eigentlich fast ein Jahr gedauert, bis ich erkannt habe, dass ich für einen Suizid keine Verantwortung tragen kann. Er hatte eine genetische Disposition drin, weil das schon Teil seiner Familiengeschichte ist. Ich trage nicht die Verantwortung dafür, dass er Therapien verweigert hat. Ich, man kann mich nicht dafür verantwortlich machen, dass er seine Pillen nicht genommen hat und all diese Geschichten. Und aber bis ich da hingekommen bin, das war quasi ein ganz furchtbares Ja und, ähm, und, ähm, und, und das, das kann sich niemand vorstellen, der, der quasi nicht davon betroffen ist und der jemals sowas miterlebt hat. Das macht, das zerstört alle Emotionale, äh, wie soll man sagen, es, es zerstört einfach alles in einem. Mhm.
0: Ja, kann ich, kann ich, da will man sich gar nicht vorstellen, kann man sich nicht vorstellen, da hast du vollkommen recht. Ähm, du hast gesagt, dein, dein Projekt hat ich daraus geholfen, hat dir daraus geholfen, wurde dir anderweitig auch Hilfe angeboten?
1: Na, ich hatte schon Hilfe, weil ich ja ohnehin in Therapie war, also quasi wöchentliche Psychotherapie und, ähm, und quasi in der Unmittel, waren Zeit danach hat sich auch äh, Jürgens Therapeut um mich gekümmert. Ja. den kannte ich ja von früher, weil der auch früher mal mein Therapeut war. Und so hatte ich tatsächlich zwei Therapeuten an der Seite. Und da muss ich wirklich sagen, das war ein großes Glück. Und das ist für die meisten Menschen ist es gar keine Selbstverständlichkeit, weil die haben in der die meisten Menschen haben gar niemand. Ja, weil weil die ja gar nicht in Therapie sind, ja in der Regel, sondern, sondern ja ein ganz normales Leben führen und im besten Falle eben auch gesund sind. Und, ähm, und so hatte ich eben zwei Therapeuten, die sich tatsächlich in den ersten Wochen jeden Tag um mich gekümmert haben. Also ich hatte mit dem einen dann morgens ein Gespräch, mit dem anderen abends vielfach auch. Ähm, telefonisch, ich konnte SMS nach absetzen. Ich wurde auch gezwungen, quasi jeden Abend und jeden Morgen eine SMS dann zu schicken, damit die wussten, ich bin noch am Leben und, und all diese Geschichten. Und da hatte ich wirklich Glück, dass ich da aufgehoben war. Und gleichzeitig habe ich auch einen ganz, ganz tollen Freundeskreis und wir sind halt alle schon mal drei Jahre zuvor durch einen anderen Suizid in unserem Freundeskreis ähm, quasi zusammengeschweißt worden. Und wir hatten alle einen Notfallplan in der Schublade. Und, äh, und dadurch kam es, dass ich dann ab der ersten Minute nicht mehr alleine war. Es ist einer meiner Freunde, ist dann bei mir eingezogen. Der war vier Monate bei mir. Und, ähm, und die anderen Freunde haben sich dann sozusagen jeden Tag abgewechselt. Ja. Also ich war die ersten sechs Wochen war ich mal bei dem, mal bei dem, mal bei dem. Die haben Urlaub genommen und, äh, und, und haben wirklich mich regelrecht auch am Leben erhalten. Ja. Wenn das nicht gewesen wäre, dann hätte ich, also ohne meine Freunde hätte ich das niemals, nie überstanden. Und auch das ist ein großes Glück, dass dass wir uns hatten und dass wir leider eben schon die Erfahrungen eines Suizid machen mussten. Und aus dieser Zeit heraus haben wir auf die Erfahrungen von damals zurückgegriffen und wussten, was helfen wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist äh, so ein Notfallplan, rätst du geben dazu. Was, was denkst du mit den Menschen, oder sagen wir mal so, gehen wir mal nochmal äh, zu dem Punkt deiner Depression zurück. Wann hast du selbst gemerkt, du bist depressiv?
1: Das war, äh, muss ich muss kurz überlegen, dass, also die ersten Anzeichen kamen 2011 da hatte ich ganz komische Symptome. Also ich habe Laufen vergessen, wo ich mein Zeugs hingelegt habe. Ich habe beim Gassegehen mit dem Hund in der eigenen Straße die Orientierung verloren. Ich habe mich mit meinen Studenten unterhalten. Und, äh, und schon nach einem halben Satz wusste ich nicht mehr, was war eigentlich der Anfang des Satzes? Was, was reden die jetzt mit mir? Und, ähm, und ich verlor mich immer weiter. Ja, und ich hab, Eigentlich habe ich tatsächlich Angst gehabt, dass ich Alzheimer haben könnte. Mhm. Wie ich dann später erfahren habe, haben, dass alle meine Mitpatienten äh, haben auch gegoogelt, ob sie Alzheimer haben könnten, schon mit 20, 30, 40 Jahren. Und so ging es mir auch. Und, ähm, und ich bin dann, es gab dann ein Ereignis, also Meister Zufall legte mir sozusagen das Ende meiner Ehe vor die Füße. Und, ähm, und das hat, mir, das hat mir wirklich so den kompletten Glauben genommen und, ähm, und, und danach bin ich eigentlich so zwei Wochen später, bin ich tatsächlich zusammengebrochen. Ich habe nur noch geschrien und geheult und, äh, und ich habe extreme Suizidgedanken gehabt, die ich noch nie in meinem Leben hatte. Ich habe mich dann freiwillig in die geschlossene Psychiatrie einweisen lassen und es hat dann so ungefähr sechs Wochen gedauert, bis ich tatsächlich diagnostiziert wurde, bin dann quasi nach vier Wochen rausgekommen auf die Psychosomatik und dann eigentlich auch nahtlos in ein quasi viermonatiges Therapieprogramm gekommen und ähm, ja, und da wurde ich eben zu meiner großen Überraschung diagnostiziert. Und ich dachte immer so, pff, der Dieringer hat Depressionen, kann gar nicht sein. Ja, ich bin der Partykönig, das ist unmöglich. Und es hat lange gedauert, das auch selbst anzuerkennen. Und heute oder auch im Laufe der Therapie habe ich dann auch wirklich gelernt und auch rückblickend gesehen, dass ich schon seit meiner Kindheit Depressionen habe. Und dass es immer wieder mal, Episoden gab, also wirklich auch äh, langjährige Episoden, wo, wo ich eigentlich voll im Tief war. Also beispielsweise als meine erste Beziehung nach zwölf Jahren eben zur Trennung kam, ja, da ging es mir zwei Jahre lang total schlecht. Ja. Aber ich dachte einfach, naja, ich gehe jetzt so lang feiern, bis es wieder gut ist. Hat zwei Jahre gedauert, aber dann war es ja auch wieder gut. Und, ähm, und so angelt man sich eigentlich dann von depressivem Zusammenbruch. Zu Zusammenbruch und weiß gar nicht, was er eigentlich abläuft, bis es halt einen Riesenschlag tut und dann quasi gar nichts mehr ging und so war das dann bei mir.
0: Hm. Ja, Depressionen sind äh, mir, also mir persönlich jetzt nicht bekannt, aber aus äh, Familien- und Bekanntenkreis. Die Schwierigkeit sehe ich darin, dass die meisten das gar nicht, wie du schon sagst, irgendwie annehmen können, annehmen wollen oder sich wahrhaben wollen, dass es eine Depression ist. Denkst du auch, dass das das grundlegendste Problem ist, dass viele gar nicht erst äh, in Therapie gehen?
1: Ja, also es gibt sozusagen zwei Probleme. Das eine ist, ähm, man erkennt quasi die Symptome gar nicht. Also man hat irgendwelche Symptome, die man durchaus erkennt. Ja, ich denke, oh, ist das alles komisch und Scheiße. Man kann das aber gar nicht zuordnen. Und viele Dinge sind einfach so schräg, dass man sich gar nicht damit auseinandersetzen mag. Ja, und natürlich kommt auch eine gewisse Furcht dazu. Ja, ich hatte auch Angst und ich dachte, oh Gott, wenn ich jetzt Alzheimer habe. Ja. Und und dann gibt es aber eben halt, wie gesagt, es gibt viele Symptome, die kann man nicht zuordnen. Also ich nenne mal eins, ja, weil das ist immer so, so plakativ. Als ich in der, in der Klinik war, bekommt man eben auch so einen, so einen Fragebogen. Und das sind bestimmt 100 Fragen drauf. ja. Und, und man kreuzt immer nur mit Ja oder Nein an. Habe ich oder habe ich nicht? Und da war zum Beispiel eine Geschichte, ja. das war so, ich sehe Muster in der Raufasertapete. Und ich habe das gelesen und ich dachte, woher wissen die das? Und das hatte ich seit meiner Kindheit. Ich kann auf eine Rauf, äh, Raufhasertapete gucken und ich sehe da Gesichter, Palmen, Häuser, sonst was. Und es gab in meinem Jugendzimmer, gab es verschiedene, da habe ich immer drauf geguckt. Da habe ich immer ein im Gesicht gesehen ja, und, und solche Sachen. Und ich wäre im Leben nicht drauf gekommen, ja, dass das in Verbindung mit einer Depression stehen könnte. Ich dachte immer nur, ich sei Gaga. Mhm. <lacht> und, äh, und das habe ich jetzt Gott sei Dank heute nicht mehr. Ja? Aber mhm. wenn jetzt sozusagen solche Sachen wieder kämen, ja, dass, ich, dass ich plötzlich was sehen würde beim Blick an die Wand, ähm, dann hätte ich natürlich eine, eine ganz, ein ganz anderes Gewahrsein mhm. und eine neue Achtsamkeit und ähm, das ist also sozusagen der eine Part. Und der andere Part ist ähm, der, dass die Leute denken, es sei eine Phase und das geht wieder vorbei. Und in diesem Irrglauben, ich bekomme das wieder hin, irgendwie weitermachen, es vielleicht wegdrücken, weil man dann einfach noch mehr feiern geht oder noch mehr arbeiten geht oder es einfach auch irgendwie vergisst. Und, ähm, und das ist eben ein, ein sehr großes Problem, weil die meisten Leute nicht wissen, ähm, dass Depressionen eben die Hirnchemie verändern und das Gehirn zunehmend, wenn ich es mal so flapsig ausdrücken darf, in der Suppe schwimmt, die nicht mehr ihren Originalzustand hat. Und dadurch kommt es eben dann auch zu Handlungen und Denkweisen und Verhaltensmustern, die schlicht und ergreifend nicht mehr dem Normalzustand entsprechen. Aber man, man hat ja dieses Gefühl gar nicht, weil man sich selbst ja relativ normal fühlt. Und, ähm, und das ist eben ein ganz großes Problem. Und, äh, und irgendwann steckt man eben dann auch so tief in der, in der Krise drin, dass es, wenn, wenn man nicht eine gewisse Stärke hat, dass man kaum noch rauskommt. Und ich muss also für mich irgendwie sagen, es ist sicherlich nicht der Normalzustand, dass man irgendwie 30 Jahre Depression hat, selber einen, einen Suizid hinter sich hat, dann noch den Partner verliert und all diese Geschichten. Und trotzdem irgendwann mal wieder äh, auch ein Licht am Ende des Tunnels gesehen hat und ich jetzt in einer, mich in einer Situation befinde, wo ich immer sage, ich spüre meine Depressionen nicht mehr, ist auch tatsächlich so. Aber ich würde niemals sagen, sie sind nicht mehr da, weil ich glaube, wenn man einmal Depressionen hatte, dann sind die einfach immer da und die lauern wie so ein fieses Tier in der Dunkelheit nur darauf, beim erstbesten Moment wieder rausspringen zu können, wenn ein Drama oder eine Krise einen im Leben trifft. Und, ähm, und da muss man halt entsprechend achtsam sein. Aber das ist ein ganz langer Weg. Und da muss man eben erstmal hinkommen und das dann auch wollen. Und natürlich weiß ich auch, dass zwischen Wollen und Können ein Unterschied ist. Und wenn man viele, viele Jahre unter schweren Depressionen gelitten hat, gibt es einfach ganz viele Menschen, die können gar nicht mehr.
0: Ja. Denkst du, dass äh, Therapie, also Psychotherapie, so wie du das gemacht hast, dass das der erste Schritt ist?
1: Ich bin ein ganz klarer Verfechter von ja, Psychotherapie und ja, Psychopharmaka. Die meisten, oder ich verfolge viele Diskussionen im Internet, die aufschreien bei dem Thema Psychopharmaka und die behaupten, man wäre ein, keine Ahnung, ein, ein Versuchskarnikel für, für Ärzte. Dem kann ich einfach nicht zustimmen. Ja. Wenn man, man weiß einfach mittlerweile, dass Depressionen auch sozusagen mit Stoffwechselstörungen zu tun haben, dass wenn sich die Hirnchemie verändert, dann fehlen einfach verschiedene Botenstoffe. Die kann ich nicht einfach wieder wieder herbeten, ja, sondern die sind einfach weg und, und dazu braucht es einfach mal die klassische Chemie zumindest irgendwie vielleicht auch was Pflanzliches, aber jedenfalls brauche ich Medikamente, die, die sowas auch wieder zuführen. Und, ähm, und quasi diese, dieses, dieses riesige Organ wieder in seinen Normalzustand bringt. Das dauert einfach ganz lange. Und da es ja ganz viele verschiedene Botenstoffe gibt und wir aber nicht in der Lage sind, einen Lackmusstreifen ins Gehirn zu halten und zu gucken, oh, der ist blau, ja, da fehlt also dieses, ähm, muss man natürlich erstmal gucken, was könnte denn fehlen. Ja, und das kann man nur anhand dessen, ähm, wie die Depression aussieht. Ja. Wenn aber der Patient nicht erzählt, was mit ihm los ist, also wenn ich kein Kreuz mache an, der, an den Mustern für die Tapete, weil ich denke, oh Gott, wie peinlich, ja. das erzähle ich keinem, dann lüge ich, dann lasse ich ein, ein ganz, ganz wichtiges Teil weg. Ja. Und, und sämtliche psychische Erkrankungen können nur dadurch geheilt werden, dass der Patient zu 100 ehrlich ist ja, und, sich, und sich ausdrückt und formuliert, was mit ihm los ist. Ja, wenn er das nicht tut, ähm, dann, dann kann kein Arzt der Welt äh, helfen. Ja, und erst, wenn man da 100 ehrlich ist, dann gibt es halt den großen Katalog, wo man dann irgendwie zuordnen kann und dann fängt man an, eben auszuprobieren, passt dieses äh, Medikament in Kombination mit diesem, Kombination, äh, in, mit diesem Medikament wie viel Milligramm brauche ich da davon, da ist jeder unterschiedlich ja? und, und das dauert einfach einige Wochen und Monate und dann, dann führt es aber dazu, dass man wieder schlafen kann, dass viele Symptome einfach plötzlich nicht mehr weg, die plötzlich weg sind. Ja? Ich habe früher nie mehr als zwei oder drei Stunden in der Nacht geschlafen und plötzlich schläft man wieder acht oder zehn Stunden am Stück durch. Das ist schon wichtig, ja, um dann auch wieder gesunden zu können. Und dann aber, und das ist halt quasi das, was ich auch versuche mit Trees of Memory zu zeigen, der dritte wesentliche Punkt ist, dass ich mit meinem Leben so, wie ich es geführt habe in der Vergangenheit, nicht einfach wieder so weitermachen kann. Weil Depressionen haben auch immer etwas dazu zu tun, das ist einfach meine persönliche Meinung, dass man über lange Zeit etwas macht, was eigentlich in der Tiefe der Seele nicht zu einem passt, was einen belastet, was einen unglücklich macht. Wenn ich jeden Morgen mit Bauchschmerzen zum Job gehe, dann hilft die beste Beratung nichts, ja, sondern am Ende muss ich einfach den Job kündigen, um wieder mit einem, Gefühl, mit einem guten Gefühl aufzustehen und zur Arbeit zu gehen. Oder wenn ich jahrelang in einer Partnerschaft stecke, die, die, einfach mental grausam ist, ja, und ich mich nicht traue, mich scheiden zu lassen, weil ich habe drei Kinder und was soll dann aus mir werden, etc., ähm, dann kann es nicht besser werden, ja, und letztendlich wird es nur besser, wenn ich den, den Mann oder die Frau eben abschieße ja, und sage, nee, ich muss gehen, ja, egal was da kommt. Und, ähm, und dieses Folge deinem Herzen und zwar bedingungslos ist ein großer, Punkt, um tatsächlich zu gesunden. Und ja, Wenn man dann noch dieses Folge dem Herzen mit, mit irgendeiner Aufgabe verbindet, für die man wirklich brennt ja, und die vielleicht sogar auch noch ein kleines Stück größer ist als einem selbst, dann wird sich das Leben genauso gestalten, wie man das braucht. Und ganz nebenher, äh, nebenbei wird man einfach von jedem Tag äh, zum anderen immer ein Stück weit gesunder. Und das liebe ich zumindest. Und, ähm, und deshalb streite ich auch da dafür ja, und versuche Menschen auch zu motivieren, äh, ihren eigenen Weg zu gehen, no matter what. Ja, egal, was da andere irgendwie sagen, sondern folge deinem Herzen und zwar bedingungslos. Und das ist schon mal die beste Therapie überhaupt. Aber eigentlich ist es eben wirklich die Kombi.
0: Das war Teil 1, ihr Lieben. In der nächsten Folge hört ihr dann den zweiten Teil.